0: Всем привет. Включай. Да, включил запись. А, короче, про формат я рассказал. Все, кто подключаются, могут задавать вопросы. И, соответственно, ты сама тоже можешь задавать людям вопросы. Почему нет? Они будут тебе голосом отвечать. Ты вышла в Инстаграм, правильно? Да. Происходит? Я, для меня это Инстаграмовская да, мать. И там, и тут показывают. Чудесно. Ну что, давайте болтать. А, давай начнем с того, что ты расскажешь, кто, кто ты вообще? Даша, кто ты?
1: А, мой любимый в кавычках вопрос. Я Даша.
0: Даша я всегда
1: надеюсь, что этого будет достаточно. Но нет. А, окей, давай сделаем в трех фактах.
0: Давай.
1: Первое. А, я занимаюсь маркетингом. Это моя профессиональная реализация. Второе, второе, второй факт. А uh, я увлекаюсь вот всей, всей этой штукой с йогой, медитациями, випасанами, письменными практиками, терапиями и так далее. Uh, и третий факт, ну, пусть будет, что я застряла в Таиланде вот, я, я на время карантина.
0: Третьего факта начать, а как ты вообще туда попала? Вот что ты сейчас делаешь в Таиланде и сколько ты там уже?
1: Три месяца. Ничего себе. Я... 3, да, вот на днях было три месяца. Я поехала изначально в отпуск, но он у меня должен был быть длинным. Uh -huh. То есть я открывала визу на два месяца, я ехала с целью съездить на, на остров, пройти випасану и потом полтора месяца пожить здесь вместе с друзьями отдохнуть аля такой мини-формат зимовки. И 21 апреля я должна была улететь в Москву, и дальше там, у меня был, были планы по другим странам, городам и так далее. Но а, я вышла с Випассана и обнаружила, что почему-то за 9 дней а, мир перевернулся просто вверх ногами, курс стал каким-то сумасшедшим, и в Европе началась эпидемия коронавируса. А когда уже после пассан я приехала, вот где я сейчас нахожусь, в Паттайе, ну, то есть здесь уже на начали потихонечку вводить все, все запреты, уже везде стояли все эти санитайзеры, везде проверяли температуру и так далее. И буквально за неделю там одна за одной новости выходили про то, что Россия закрывает границы, а я, соответственно, не могу попасть домой, потому что в Беларусь не летают прямые самолеты из Таиланда. Вот, я, собственно, здесь застряла, правительство Таиланда сказала, все окей, мы всем продлим визы и не переживайте, и, собственно, я здесь осталась, и я думаю, я здесь не просто так, для чего-то меня здесь а, держит.
0: Слушай, а как вообще выглядит карантин в Таиланде? Ну, то есть, типа, ну, не знаю, мне привычен понятен российский карантин, когда ты никуда не выходишь, когда ты, там, ты если, там, переболел или болеешь, скачиваешь приложение, и тебя долго через это приложение награждают штрафами и вот этим всем. Как это в Таиланде происходит?
1: Я не знаю, как проходит э, карантин для тех, кто болеет, потому что официальная статистика Таиланда очень низкая и здесь очень мало кейсов заражения. Ну, очень похоже на вранье, но не об этом сейчас. Э, нужно понимать, что Таиланд он... Ну, здесь, в принципе, люди, привыкшие ходить в масках, но это азиаты. Когда вся эта история началась в Китае, э, в январе, в феврале, еще до того, как я приехала, вот мне друзья писали, когда я думала, ехать или не ехать, мне друзья писали, что, типа, город опустел. То есть в начале февраля уже э, прави, правительство Таиланда закрыло границы для э, Китая. И... и
0: угу.
1: Да, то есть они... Ну, китайские туристы резко исчезли отсюда. Uh, это первый был такой фактор. Второй, здесь везде вот эта культура санитайзеров. Ну, то есть они реально везде. И еще до того, как uh, ввели там чрезвычайное положение или еще что-то, то есть просто мы ходили в магазин, и везде на входе там раз всем обрабатывали руки. Мы приходили постирать вещи. Н -н Нас встречал uh, милый таяц с улыбкой и говорил, вот, пожалуйста, вам", сказал, нам на руки... Ничего себе. Да, вот эти все метки, типа социальная дистанция, они ее поставили, ну, очень рано, то есть, ну, по крайней мере, в самом начале. Вот. Потом, вот в марте, если я правильно помню, в марте уже, когда все страны начали закрывать границы, соответственно, Таиланд тоже все закрыл, э, все начали резко отсюда уезжать. Э, я как раз переехала в район, где было очень много русских туристов, и я видела, как на моих глазах их становилось все меньше. То есть они приезжали, ну точнее, они ходили, ходили, уезжали, потихонечку уезжали, уезжали, и потом увеличили чрезвычайное положение. То есть э, комендантский час был с... Ух, чтобы я точно помнила, ну, точно до 7 утра, то есть раньше нельзя было выходить из дома, а, по-моему, с 9 или с 10 вечера, ну, то есть там время менялось, то есть сейчас у нас там каждые недели его чуть-чуть продлевают, то есть сейчас можно до 11 вечера находиться на улице. Каких-то ограничений по перемещению не, не было а, все это время, то есть я могла спокойно выйти к друзьям и так далее. Хотя периодически каждый, например, комплекс жилой, он определяет свои правила. И вот тот комплекс, в котором я живу сейчас, здесь, например, вообще нельзя приводить гостей. Ну, типа, и пока я не зарегистрировалась здесь, они считали меня гостем. И пришел как главный председатель этого дома и сказал, что, типа, один — это больше, чем ноль. Ну, типа, вообще никого нельзя сейчас. Все бассейны были закрыты, все, понятно, торговые центры, крупные, массовые, вот эти штуки были все закрыты. И самое интересное, в Таиланде 12 апреля проходит, ну, как, Новый год, если uh -huh. я правильно понимаю, они здесь все... Привет, привет. Олеся, привет. На этот Новый год у них как? Они обливают все водой. У них там типа а-ля праздник Нептуна или что-то такое. И, и вот его отменили. Мне кажется, впервые, если я правильно помню, 8. его впервые отменили. Да, и они не встретили Новый год. Ну, слушай, я, я вот сейчас формата. на
0: карте смотрю, ты сказала про низкое количество. но ну, Реально, типа, 3077 человек. Ну, там, я не да, знаю. Да, то есть там
1: по, по плюс 3 человека в день. Ну, то есть, когда... Ну, для меня это немножко не укладывается в голове, потому что та же Беларусь, они начинали с тех же показателей, понятно, что в Беларуси нет никаких карантинных мер и так далее, но, блин, когда в Бангкоке, ну, он густонаселенный город, и люди постоянно рядом с друг, -друг, друг с другом находятся, а почему они не заболевают, для меня это вопрос.
0: Ну, может быть, вовремя именно там закрыли границы, закрыли сухопутные границы, ограничили въезд в страну, ввели чрезвычайное положение. И, короче, все получилось. Может а, быть, По да. цифрам, ну, вот я сейчас э, в Саратове, и здесь тоже, типа, 2936 зараженных. Ну, конечно, никаких карантинов нет. Люди ходят просто по улицам. Да. Ну, я, по я, крайней мере, я здесь не знаю, как это будет.
1: Свободно в этом плане.
0: Слушай, я. А... А понимаю, что мы можем весь эфир проговорить про карантин, потому что тема суперинтересная, тем более, блин, у тебя опыт, ну, буквально, нахождение внутри, а, в той среде, которая, там, и для слушателей, и для меня, типа, непривычно, я не знаю, что там творится. Но поговорить я все-таки хотел не об этом, ну, точнее, да, я, я хотел просто мило поболтать, если хочешь, можем продолжить про... Uh, карантин, но я хотел вообще поговорить про то, а зачем ты изначально в Таиланд приезжала, и вот про эти девять дней, которые вообще ну, после которых мир стал другим ну, как бы, uh, с одной стороны он объективно стал другим, с другой стороны как я понимаю, субъективно он тоже поменялся uh,
1: Витасана, да, да
0: но, но перед тем, как мы об этом будем говорить, может чуть-чуть камеру вот так вот отклонить ноутбука оп можно еще немножко, идеально оп. вот, супер, да Well, uh, расскажи мне вообще, я прочитал у тебя в Инстаграме пост про то, как ты начинала медитировать, там у тебя несколько было этапов, uh, не прошу его пересказывать, я приложу его в описании, но вообще uh, можешь в каких-то, может быть, двух словах uh, рассказать о том, чем для тебя являлась медитация и чем она является.
1: Окей, okay, so... если коротко. Uh, я впервые села в медитацию в феврале 2016 года. Да. А, в то время я работала в офисе, ненавидела офис и серила просто каждый день. И, ну, собственно, так как здесь люди, которые со мной работали, и вы, вы не видели, наверное, меня никогда в истериках, но я крыла людей матом. Вот настолько я была в нестабильном а, внутреннем состоянии.
0: Я не могу это представить, честно. Ну то есть. Никто
1: не... Сейчас никто не может этого представить, но такое было, это ну, я была в абсолютном таком раздрае, там очень много факторов было, да, и то, что я работу свою не любила, и, как бы, период, когда нужно что-то решать, а что я хочу дальше и так далее, и я просто в какое-то утро села, просто, это даже была не медитация, я просто села посидеть в тишине, включила себе песню, мантру какую-то там на 9 минут, и такая, я просто посижу. Посижу с закрытыми глазами, и я помню, я представляла, как я глажу котика. И все мои мысли, э, типа, как только у меня появлялись какие-то мысли, я так представляла, как я их успокаиваю, как котика. Э, это было начало, потом действительно было очень длинное, там, и обучение разное проходило и так далее. Э, про випассану я не помню, когда впервые узнала, но я, я не решалась. Я такая думаю, нет, я еще не готова. Я не готова там по 12 часов в день сидеть в медитации. Нет, типа я вот с такими глазами. Нет, это страшно, у меня будет болеть спина. А, нужно понимать, что периодически в медитации, сейчас уже лучше, но когда я сижу в медитации, у меня начинает болеть спина. А, вот в районе груди и параллельно с той же стороны, ну, со спины. И это, это, это очень больно. И сложно. Я думала, нет, я тут 15 минут не могу высидеть, я не пойду на випассану. А, когда год назад перед днем рождения я составляла себе такую сессию на год, там прописывала желание, я подумала, ну я напишу себе випассану, а как получится, так получится. У меня а, много друзей, которые проходили, причем по разным системам. Точнее, по-моему, это «Стиле» называется. Ну, а я все тормозила. И в итоге я решила, что я на Новый год поеду в Москву, на Випассу. я регистрировалась. Но там такой ажиотаж, что меня не взяли.
0: Это в прошлом году было? Или когда? Это было в октябре, uh -huh. вот, uh -huh. uh,
1: Там, в общем, там много связей в этой истории, но в какой-то момент... Просто магическим образом так все сложилось, что человек, у которого я когда-то училась,
0: <свят> такой бывает. Простите.
1: <свят> у которого я когда-то училась медитировать, он помогал здесь, в Таиланде, на Пангане, открывать ретритный центр своему учителю. И он анонсировал, что они будут организовывать с ним вепасную. Я такая подумала, нет, но я в Таиланд не собираюсь, у меня как бы денег-то нет особо на Таиланд, и это надо с визами заморачиваться, но вообще не хочу. И когда мне отказали в Москве, я пошла посмотреть, ну еще раз, вдруг там что? И мест не было на февраль, вот сюда, в Таиланд. Я такая, ну ладно, значит, буду что-нибудь дальше решать. И примерно пару недель я там лазила по другим монастырям, куда еще можно поехать и так далее. Ну, почему-то я очень хотела... Мне кажется, я была уже готова пойти на авиапасну. И... В какой-то момент мне приходит сообщение в, в, на e-mail, что типа, они делают вторую випассану в марте, и такой типа, все, типа, срочно нужно ехать. И я пишу подруге, которая здесь в Таиланде, говорю, Карина, поехали. А она говорит, да, поехали. И я такая, блин, ну, может, нет, может, и началось вот это вот сомнение, типа, нет, может, не надо, ну, где я денег возьму и так далее. Она мне просто написала, говорит, типа, все, я, я забронировала, два и ты. Я говорю, ладно, все, забронировала. И потом просто все начало потихонечку складываться э, таким образом, что я приехала в Таиланд и поехала на Панган. Панган ⁇ это небольшой остров э, вот на юге...
0: Подожди, я чуть назад откручу, смотрю, что перебил. Вообще, сколько это по деньгам? Ну, то есть, вот несколько раз сказал, там, сколько нужно денег, нужно денег, а
1: сколько <связано> вышло? Сама Випассана э, традиционно, она работает за донейшн, то есть ты сам определяешь, сколько ты платишь. Получается, ты как бы, когда проходишь Випассану, ты оставляешь деньги для другого человека. Знаете, вот эту вот систему про, типа, подвешенный, подвешенный кофе. Вефе? Вот mm. что типа такого? То есть ты не просто как бы за себя заплатил, да, нет, ты платишь за, ну, за то, что кто-то другой еще приедет, его накормят, э, ему будет где спать и так далее. То есть официально вся эта система работает за донейшн. Ты платишь только за перелеты, за визы, за проживание там до ретрита, после ретрита и так далее. А... На самом деле суммарно там получается немного, ну, то есть билеты в Таиланд туда-обратно, они там в районе 500 долларов получается, ну, 33 тысячи, по-моему, я заплатила на тот момент. Виза в Таиланд для белорусов, ну, россиянам это не актуально, но для белорусов виза там стоит порядка 50 долларов, ну, плюс разные там моменты, заказать справку из Тинькова и так далее. Uh, жилье, вот перелеты из uh, Бангкока на остров uh, порядка 10 тысяч рублей и само проживание на острове, получается, 3 дня до и 3 дня после, ну, порядка 8 тысяч. Вот, ну, то есть.
0: Случае, под... да, можно, наверное, какие-то еще варианты найти типа. Uh,
1: можно, можно. На самом, но ну, остров нужно понимать, что остров не дешевый. Да, особенно в, вот в сезон, там, февраль, март, он очень дешевый, вот, ну, не знаю, мне кажется, я там в тысячу долларов вписалась, ну, может, чуть больше, потому что там траты на месте еще были, но не так, чтобы сильно. Просто на тот момент, когда я только собиралась, мне казалось, что, типа, ну, у меня все расписано, как бы я не знаю, куда это все вместить, куда в мой, там, бюджет вместить вот эти расходы, но как-то все сложилось. Вот.
0: Жаль, когда все складывается. Ну, типа, Да. Это...
1: Просто, Такое мне кажется, вся вселенная вела.
0: Получается, ты прилетела э, в Тай, потом по... был внутренний перелет на остров.
1: Да, э, идет. Ну, мо можно ехать машиной, это долго, автобусами — это долго. А, у нас был перелет из, получается, из Бангкока на, на юг Таиланда, и потом на пароме, там, два часа ты едешь до острова. Остров просто нереальный. То есть...
0: А еще раз, как он называется? Я...
1: Панган. Панган. Вот все знают Самуи, вот он рядом. Окей. Okay.
0: Я не был в Таиланде, поэтому... Буду верить тебе на слово и примерно я, наверное, я сейчас на карте смотрю, ну, очень сложно. Ладно. Так.
1: Вот а, остров такой. А... Мне всегда говорили, что ты на него ступаешь и ты вся такая замедляешься. Там значит, творчество, вот это Вс, Я не верила. Типа, ну как, ну как ты? Это просто земля. Ну как такое может быть? Реально так? Там, там смысл в том, что остров. Как-то как правильно подобрать слово, он же не вырос. Он, короче, стоит на розовом кварце, на вот этих всех минералах. Но не суть, давай ближе к Випасне. А, в общем-то, мы приехали туда. Сам центр, в котором я проходила, он настолько новый, ну, то есть его только-только закончили. Мы были там второй, по-моему, группой, которая там проходила Випассну. И там даже домики еще не достроены. То есть, мне кажется, ну, сейчас они как раз их строят. А мы спали, там, мужчины спали в палатках, а девочки, они под ретритным центром, у них там было как помещение. Но это все происходит на чистом воздухе. Ну, то есть ты спишь почти под чистым небом. Вот, а, это тоже прикольно, потому что в своих желаниях э, на, на день рождения я тоже загадывала типа там какие-нибудь поездки на природу, вот эти все, знаете, такая романтика природная. Вот я ее получила. А, когда ты приезжаешь на в первый день, ты регистрируешься и ты сдаешь все вещи. Вот у тебя не остается ничего ты можешь оставить тетрадь и ручку, но не для того, чтобы там свои мысли как-то фиксировать, а для того, чтобы лекции записывать, которые проводит учитель. Официально как бы нельзя писать, рисовать, там, читать, вот этого ничего нельзя. То есть только ты, твой мозг и все. Говорить нельзя. Ну по-моему все. И как бы ты, ты вот абсолютно один
0: а, Слушай, я, да. Я, да. Да. Sorry, что я, я тебе этот вопрос задавал, когда ты мне в самом начале рассказывал про Випассу. Как ты это объяснила, я не знаю, родственникам, там, семье и всем остальным? Потому что получается, что как только ты отдаешь все вещи, ты отдаешь телефон, все, ты исчезаешь. Тебя нет, вот да. Как, как это типа, донести? И, там, я с... их
1: долго готовила. Uh, но ну, нужно понимать, что я примерно года два говорила родителям слово випасана. Uh, меня считали придурковатой, uh, мама моя, наверное, смотрит меня Они, тебя, чуть -чуть... Очень любят. Да. Они да. тебя очень любят. Мам мама, если что, я тебя тоже люблю, но меня реально считали придурковатой, и что я иду встаю стаю таких же придурков, uh, которые там что-то какой-то фигней будут заниматься, типа, ну, как типа, труда на вас не хватает.
0: Делать вам нечего, вот.
1: Пожалуйста. Да, и это тоже. А, я долго говорила, типа, випассану, я хочу на випассану, но это медитации, там, типа, я буду 9 дней без связи. А, но ну, а так как я не решалась не ехала, ну, так никто на это внимание особо не, не обращал. Потом, уже когда я понимала, что я зарегистрировалась, и я реально поеду, я уже говорила, что я еду на випассану, я, я буду медитировать, я буду 10 дней без связи. А, есть еще система, опять же, нужно понимать, э, вот с чего я начала, да, про стили, стили э, Есть распространенная, как называется, медитация Погоенко, Випассана, точнее, Погоенко. Э, вот там, когда я читала, там было где-то написано, что там родственники могут позвонить, э, там, администратору узнать, там, типа, как ваши дела и так далее, э, я не знаю, насколько это правда, насколько так возможно, но когда я пришла сюда на, на Пангане, я спросила, мне сказали, типа, не переживайте, за 9 дней вас никто не потеряет, типа, все нормально будет. И я просто перед тем, как отдать телефон, я позвонила уже, сказала, типа, все, я ухожу на 9 дней. Ну, мои уже знали, мои уже, ну, то есть я их 3 месяца про это им говорила, уже можно было привыкнуть. За это время, и просто я сказала, что все, типа, я ухожу на 9 дней на работе, я тоже там, все проекты, все, что у меня было, я закончила до Випассаны. Ну, то есть в день, когда я уходила, я ночью еще работала, потому что мне нужно было отправить очень важную рассылку. А, я сказала, что я иду в отпуск, меня не будет 9 дней. Но при что я не общаюсь с клиентами, мне проще, да, то есть у меня маркетинг, я все, все процессы все сделала, все запланировала, все отдала, ну, как бы это работает без меня. Люди, которые больше коммуницируют, им сложнее будет, конечно, как-то как это все организовать, но ну, это все вопрос договоренности.
0: Слушай, а вот интересная штука. С окружающими более-менее понятна. Ну, то есть со всеми можно договориться, всем можно сказать, всем можно предупредить. А как договориться с самой собой? Я о чем спрашиваю? У меня там на курсе есть такая штука, что там, одно из упражнений, которые мы делаем, это прям железно выключаем все уведомления на телефонах, просто обестачиваем себя от всего окружающего мира. И где-то на второй-третий день такой штуки, тебя начинает жутко колбасить, ты же все пропускаешь, ну, блин, там, сейчас в Инстаграме же вся жизнь, а я не могу, у меня нет ее на телефоне. Как ты договаривалась с собой, ну, вот, как, как ты боролась с этой Фомой, которая по-любому накатывала? Ну, не говори что она не накатывала.
1: Ты знаешь, я, наверное, переборола это задолго до но когда я на три месяца ушла из Инстаграма. Поэтому, ну, мне несложно было, вот, типа, отказаться от телефона. И по итогу, когда выходишь, ты понимаешь, насколько это кайфово. Насколько кайфово, когда тебе телефон присылает в понедельник сообщение «Ваше экранное время — ноль часов, ноль минут». Я такая, я хочу еще.
0: Ты, ты не заскриншотила
1: а, его? Мне не... заскриншотила, конечно. Но он сохраняет, там можно по неделям отмотать назад, а, но я зас заскриншотила. У меня другой вопрос, можно? Да-да-да, конечно. Не... Да. Смотри, ну а, вот у меня как раз таки с тем, чтобы отключить телефон там на несколько дней, на неделю, да, это, это нормально. Я жду отпуска, чтобы его выключить, включить. Я поймала другое, что она там не разговаривала ни с кем, правильно я поняла? Да. да? Вот у меня больше этот вопрос. То есть вообще ни, никак, ничего, ни с кем, ты не можешь даже учителю задать вопрос, допустим, да? И... Учителю можешь. А учителю есть... можешь, а вне? Вне, значит, то есть, ну, да? Собирается вопрос? группа есть, людей. Расскажи. Собирается группа людей. У нас было много, реально. У нас было под 90 с чем-то человек. Под 100. Типа 97. И 7 себе, в очень... процессе ушли. Я это думал, что много. там
0: какие-то небольшие группы, типа по 20, но...
1: А, ну, вот англоязычный ретрит в этом центре проходит примерно, вот, да, небольшими группами, но это окей, ну, как бы нормально, нам было нормально. Хотя были проблемы с очередями в туалете. Вот это да, в а туалеты
0: туалет я тебя еще спрошу.
1: Это И да. Даже. И я обязательно расскажу про то, как я мыла туалет. А, так вот, собирается группа. Uh, в первый вот день, когда вы сдали все вещи, вы там в какой-то момент собираетесь на общую, ну, общее приветствие, да, и есть момент, когда учитель звонит в такой, ну, не гонг, но вот там, такая тарелочка, uh, чаша, звуковая, он так делает. И типа с этого момента вы принимаете обед в молчании. Uh, если возникают какие-то вопросы, там есть волонтеры, к которым можно обратиться, если что. А, в какие-то дни, ну, точнее, по-моему, со второго дня или с третьего, со в... с третьего, наверное, а, есть интервью с учителем, то есть ты можешь идти и задать вопрос, и ты с ним разговариваешь. Это единственный человек, с которым ты можешь разговаривать. С остальными людьми ты нельзя говорить. А, для чего все это делается? Вообще випассана как... Ну, випассана это техника. То есть это не сам ретрит. Ну, его так назвали, но випассана — это просто техника. А... И для того, чтобы вот в это состояние прийти, когда ты, ну, очень четко сфокусирован, когда у тебя очень ясный ум, когда, ну, как ты видишь вещи такими, какими они есть, без эмоций, без своих каких-то суждений и так далее... Вот для того, чтобы это произошло, должны быть определенные условия, да, и почему нельзя випассану полноценно дома провести. А, нужно, чтобы ты не думал о питании, поэтому тебя кормят, ну, в плане тебе готовят еду, ты не думаешь о том, что ты приготовишь и так далее. А, ты остаешься без связи, без телефона, ты ни на что не отвлекаешься, и ты не говоришь, потому что на вот это говорение тоже расходуется энергия, тоже идет, ну, как коммуникация с внешним, Uh, есть люди, которые весь ретрит даже не смотрят другим людям в глаза. То есть они опускают взгляд и, и не смотрят. Потому что задача максимально погрузиться в себя. С ума сойти там нельзя. Ну, то есть, uh, если ты изначально приходишь с здравым человеком, психически uh, ты в порядке, а uh, это регулируется анкетами предварительными, да, потому что есть определенная uh, а, ну, как не требования, а настоятельство или как это называется, а...
0: ну, ограничения В общем, или... нельзя
1: психически, да, психически нездоровым людям, или если там человек в депрессии, или он в каком-то вот психически нездоровом состоянии, на випасы идти нельзя.
0: У меня где-то на самом была даже памятка с тем, с, причем н, нельзя там, там не, не на ВИПАС ходить, а медитировать просто, там как, как бы перечислены все психические заболевания, там глубокая депрессия, какие-то наркотические а, там склонности. И, друзья, если вы сейчас смотрите эфир, если вы понимаете, что... Я эту памятку, я думаю, что тоже просто материалы кину. Если что-то из этого есть, лучше не медитируйте и там проконсультируйтесь. Мы тут не будем квалифицированы, не будем на себя брать.
1: Нужно, Знаешь, момент сейчас еще последний. Нужно понимать разницу. Випассан — это интенсивный ретрит. Это 8 часов медитации в день. Вот на той, где я была. Если человек просто посидит 5 минут, ну, как бы, это окей. А, понятно, нужно следить за своим состоянием, да, лучше проконсультироваться, это как с письменными практиками, опять же, да, лучше проконсультироваться там со своим а, психотерапевтом, психологом, кто, кто вас ведет да, и, ну, там, чаще всего от коротких, вот там, 5-10 минут а, вреда не происходит, да, но все очень индивидуально. Ну, то есть если мы говорим уже про сложные случаи, тогда да. Но лучше всего проконсультироваться.
0: Слушай, вот а, ты еще тоже начала с этого. А, Эта Випассана была не по стилю Гаенко, это было что-то другое.
1: А, господи, как же она называется -то? Я уже запуталась со всеми названиями.
0: Ну, не Гаенко. Будем ее называть. Не
1: Гаенко. Нет, нет. В чем разница? А... Как бы а цель у нее одна: да. Вот прийти к этому состоянию, когда ты ясно все видишь. А, там немножко разные инструменты. Пагаенко, там она более жесткая. Я, я не проходила, я только по, по тому, что там мои друзья мне рассказывали, я знаю. А, то есть там медитация, сидя, длительностью час, у нас было по 40, 45 минут, по-моему. Длительность разная по-моему, uh, по, -моему, по нельзя особо, ну, вот, шевелиться, да, то есть там менять позы сильные и так далее, то есть там прям такую силу воли прокачивает. Ты садишься и сидишь вот этот час. Uh, здесь мы могли и шевелиться, и в какой-то момент встать и уйти, и вот когда на третий день меня накрыла истерикой <laughs> на утренней медитации, я просто встала и вышла. Uh, ну, и никто мне ничего не, не сказал, как бы это окей, okay. то есть вот это... Я поищу название, у меня где-то в посте, ты можешь сейчас посмотреть, там было название, я просто могу сейчас путать. Эм, вот у нас она такая более свободная. И у нас есть, э, вот была м -м, ходячая медитация, то есть у нас такие блоки 45 минут сидя, 45 минут э, при ходьбе. При ходьбе там тоже важно, это не просто, что ты ходишь такой по территории, ай, классно, посмотрю-ка я на все что меня окружает. Нет. Там вот момент, когда ты, значит, максимально фокусируешься на всем, что происходит, то есть ты себе в голове постоянно проговариваешь, что стопа поднимается, 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 да, там, ну, это на английском чаще всего, Говорят на английском, ты можешь на русском себе, а можешь на английском, как удобно. То есть там стопа поднимается, поднимается, поднимается. Поднимается там нога, нога ну, поднимается, поднимается, поднимается. Движение, движение, движение. А, там, опускание, опускание вот, до кончиков, потом опускание, вот все стопы. И вот это все настолько медленно, чтобы человек мог понять, вот сколько движения остается без его внимания, и максимально сфокусировать на этом все свое внимание. А, вот. Да, слушай, я несколько недель
0: назад посмотрел лекцию Егора Руди из э, Профи. Они делали внутри компании двух или там двух с половиной часовую лекцию, может быть, ты ее видел, про медитацию и про скину и материалы приложу. Короче, там описывалась практика ноутинга, и я понимаю, что вот этот ноутинг, это вот он, он по сути есть. Что это такое? Это когда ты э, внутри себя проговариваешь, ну, по сути, то, что ты замечаешь, то, что ты ощущаешь, куда ты mm -hmm. направляешь. Если ты, там, ты просто сидишь в медитации, ну, там, не знаю, тебе тепло, 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 ага, подумал о чем-то еще. Опять тепло, там, не знаю, там, касание с полом, касание с тем, на чем ты сидишь. И вот это все, и да. то, то же самое там при ходьбе. Меня при вот как раз этом ноутинге единственная штука волнует, что как только ты начинаешь вот прям так жестко ноутить, прям каждую-каждую секунду или быстрее, или медленнее, чуть-чуть, но оно тебя не то что отвлекает от процесса, оно становится очень таким механическим. Есть такое,
1: смотри, сейчас, сейчас расскажу. А, там не только noting, там цепочка. Есть noting, knowing, letting go. То есть ты отмечаешь, ты как бы осознаешь, что это происходит, и ты это должен отпустить. А, изначально какая механика? Ты должен сфокусироваться на, ну, на животе в районе пупка. И ты фокусируешься на дыхании. По Гаенке, кстати, там, по-моему, фокусируется на вот этой вот части под, под, под носом. И на, на дыхании, когда вот типа как, как дыхание входит в нос, типа температура воздуха и так далее. У нас было на животе, то есть ты отмечаешь сразу поднятие и опускание живота. Там, rising, falling, rising, falling. В какой-то момент я тоже начала это замечать, что я просто автоматически это повторяю. Ну, то есть я уже мыслями куда-то уплыла, а я просто это автоматически повторяю. Окей, uh, okay, я за это замечаю, я возвращаюсь обратно. Потом добавляется к вот этому rising-falling uh, sitting. Тебе нужно понять, что ты сидишь. Вот там мой мозг взорвался. У меня просто вот глаза, я сидела с закрытыми глазами, но глаза просто бегали, типа, э, значит, в живот внимание раз-два, раз, потом, значит, э, вернуться вот в общее понимание тела, потом спуститься в ноги. У меня, мой мозг, мне кажется, меня чуть-чуть обманывал в этот момент. Но там э, п -п -пару, пару медитаций, пару часов, и немножко выстраивается в голове система. И вот в этот момент я почувствовала, как я просто, ну, типа... Я не успеваю, я просто повторяю это как, 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 как слова, я не успеваю это осознать. И у нас была серия вопросов-ответов с учителем, я писала этот вопрос, и он говорит: типа, если ну, ваша задача быть максимально вот в этом моменте, да, отметить и вернуться к дыханию. У вас есть точка фокусировки. Вот все, больше ничего нет. Все, что происходит, вы это отмечаете, но вы возвращаетесь. И вы, если замечаете, это тоже «noting», если вы замечаете, что вы а, повторяете эти, эти слова просто как слова, то вы это отмечаете и возвращаетесь к дыханию. Да? То есть а, не нужно фокусироваться на этом так сильно, вот на, на вот этом отмечании, потому что отвлекающих факторов очень много. Я сегодня утром медитировала вот на балконе, и у меня там, значит, я, я с, а, с друзьями живу, да, они там и завтрак готовили, музыка играет, потом они там начали выставлять завтрак, и там сели и разговаривали, ну, как бы, и я это все слышу, я просто отмечаю, что я это слышу, я возвращаюсь, вот, а, то есть самое важное это вернуться, то есть ты как будто такой цикл проходишь, там, типа, отвлекся, отметил, что отвлекся и вернулся к дыханию, а у меня тут еще такая интересная штука. А, Олеся,
0: пока. Е если у тебя были какие-то вопросы, ты можешь их задать. Там будет потом на записи или. Да. Спасибо тебе. А, короче, у меня была такая штука, что в какой-то момент а, ноутинг вы начал вытеснять другие какие-то. Ну, то есть, медитация наша разная. Ты можешь, mm -hmm. там просто, не знаю, считать дыхание, там, считать до 10 просто. Ты можешь там вообще просто все отпустить и наблюдать за мозгом, как за каким-нибудь, не знаю, чистым голубым небом, который периодически. Как только пришел ноутинг, он оказался очень жестким таким, и вот в любой, в любая следующая медитация, она в любом случае заканчивается ноутингом, и типа, мне кажется, я заразился. И
1: так. Ну, значит, вот тебе нужно сейчас с этим поработать. Это твоя зона роста.
0: А, окей. А, ты сказала, что в третий день ты...
1: А... третий ну... день начал с истерики, да. А... Так интересно, что я уже даже сейчас очень плохо помню, ну, то есть причины. Я... Меня просто... Вот это было, там, а-ля 7 утра. То есть в 7 утра был завтрак, это где-то было 6 утра, вот, медитация. А, там подъем в 4.30, и... Или в 4. Видишь, я вообще уже почему-то плохо помню. Все. Ну, между 40 и 4 как бы разница не такая. Да. А... Знаешь, когда ты не высыпаешься, есть разница. Окей. Okay. Okay. В общем, это было в районе там 6 утра, вот эта медитация перед завтраком, и просто меня во мне все кипело в этот момент, вот знаешь, как бурлящий вот этот котел, я э, я злилась, потому что у меня не получается, потому что, что я вообще здесь делаю, потому что я хочу вот, значит, нормально медитировать, я хочу вот как-то фокусироваться э, там на дыхании, а у меня раз дыхание, два дыхания, и я куда-то улетаю, и это было, знаешь, такое состояние, когда я еще все болит. Это, на самом деле, первые три дня не самое сложное, потому что, ну, тело перестраивается, во-первых, к режиму, во-первых, вот этим постоянно сидячим положением. Это реально сложно первые три дня. Потом становится легче. Но именно в первые три дня кто-то уходит всегда, потому что не справляется. И вот это все такое накопившееся было, и я просто в какой-то момент, знаешь, у меня было желание мне вот прямо от пола вот так вот стучать, типа, всю эту злость, типа выплеснуть, и я вышла из ретритного центра, и у меня просто вот началась истерика, я просто плакала. Вот из меня просто выходило все это напряжение предыдущих двух дней, плюс перед перед тем, как прийти на Випассу, у меня был сложный раб рабочий период, когда нужно все закончить, все успеть, да? Я, я просто выродилась, пошла на завтрак, записалась на интервью к учителю. Я прихожу, потом уже, наверное, не знаю, ближе к вечеру, там часов в пять вечера к нему. Уже были другие медитации, уже получше чуть-чуть. Я прихожу к нему и говорю, буквально, честно, я сказала ему пять слов. Типа, я чувствую злость и, и... Как, как это на английском, как нетерпение. Я сказала, я чувствую нетерпение к этому всему, у меня все бурлит, типа, что делать? А, я думала, ему нужно будет там подробно все это расписывать, там, с эпитетами и так далее. Я реально сказала, типа, я чувствую вот это и вот это. Он говорит, а перестань ждать результатом. Ну, типа, ты приехала, ты, ты ждешь какой-то результат, а, ты себе уже представила, какой это будет результат, ты уже представила, что будет после результата. Говорит, а ты еще, ну, как бы, это будущее, ну, как бы, его нет. Ну, типа, отпускай. Отпускай вот это все, все, что ты в себе сейчас в своей голове придумала. Просто дыши, просто продолжай практиковать. Они всегда говорят, типа, просто продолжай. Ну, они дают какие-то индивидуальные рекомендации, да, вот как мне, типа, отпускай будущее и так далее. Но общая рекомендация всегда — просто продолжай практиковать. Вот, и в тот момент, когда я поняла, что да, я постоянно мыслями в будущем, я постоянно где-то вот как я выйду, я напишу пост об этом, и как мне будут лайки ставить, и как я эфир проведу, и как я и потом про работу у меня была куча мыслей, и как мы сделаем и вот это, и вот то, и вот так, и вот это я напишу э, ребятам по работе, и как круто будет. И я постоянно в этом будущем была. И я вот, когда я с ним поговорила, я поняла, что, окей, если, ну, как бы, цель моей випасаны этой — это вот отпустить вот эти ожидания, да, если самое главное, что я отсюда должна вынести, это вот это, окей, я принимаю, я просто продолжаю. И после этого реально стало легче. То есть, понятно, вот эти все ожидания, это не так, что, типа, оп, я поняла, и все прошло такого не бывает, то есть вот эти все состояния, они возвращаются, там. мысли о будущем, они все равно приходят, но когда есть там настрой э, по-другому на это реагировать, э, процесс просто меняется, Перекад... у нас были лекции,
0: да, когда ты понимаешь, что можно по-другому среагировать. Ну, то есть что, то, что ты не ожидаешь каждый день, что он будет там, типа, самым лучшим, а потом будет самый лучший пост, и потом будет что-то еще. А вот что можно, вот... А правда так можно было? Вот, вот это ощущение, наверное.
1: Да, просто, просто в дыхании, оказывается, очень крутая штука. И там какие-то моменты просто ловишь себя на... на... А, сейчас прикол в том, что там есть вот эти лекции теоретические, где рассказывается вообще про, про учение. И там есть определенные стадии, которые человек проходит вот во время ретрита. Да. Ну и, и в принципе. И там есть стадия, когда он про нее рассказывал. Я поняла, что вот, я, я, я почти к ней пришла, то есть я, я ее почувствовала, потом про нее мне рассказали. Это вот момент, когда после сопротивления, потом после каких-то там скольких-то часов практики а, наступает спокойствие. Когда ты просто сидишь, ну вот, знаешь, как английская stillness вот прям как ровная гладь воды. И ты вот сидишь, тебе ничего не надо. Ну, как бы ты просто вот. Клево сидеть. Обед, ну, хорошо. Классно, что обед. Но, правда, в этот момент, конечно, получается ум и говорит, сейчас они все съедят, ничего не останется. Там 92 человека, еды не останется. Пошли быстрее. Но вот это состояние, оно очень прикольное. И когда отпускаешь все вот эти ожидания, что будет, и реально настраиваешься в фокус, оно очень классно. Его можно... Не обязательно там... Это медитироваться, чтобы его почувствовать, это то же самое в работе может быть, да? когда тебе настолько кайфово в работе в моменте, да? может быть, это потоком называют или еще как-то, но тебе настолько кайфово в этот момент там, заниматься своей работой, что тебя ничего, не, ты, ты ни на что не хочешь отвлекаться. Ты вот просто как такая вот лодка, которая едет по спокойной воде.
0: Вот тут есть такая очень крутая метафора, спасибо за нее прям огромное. А... И на эфире с Севой Устиновым типа, наверное, месяц назад около того, мы тоже ну, там частично э, затрагивали и там был один из участников, который рассказал свое, о своем опыте, что он там, наслушавшийся, вы тоже отправился на Випасану. И там через какое-то время ну, у него вот эта стильность, он, он пытался понять, на, на, насколько она может сочетаться вообще с работой и с какими-то другими какими-то своими занятиями. Просто в какой-то момент ты настолько э, влюбляешься в процесс, вот именно, не знаю, медитирования, тебе настолько комфортно сидеть под условной пальмой, ну, я как бы, что э, это его слова, это там, по-моему, даже прямая цитата. Короче, тебе настолько комфортно это делать, что э, ну, ты не хочешь делать ничего другого. Ну, то есть, типа, а, ну да, пойду поем.
1: Знаешь, да, но здесь очень важный момент, чтобы люди не подумали, знаешь, что это какой какой какой-то сдвиг, что, типа, ты таким становишься безразличным ко всему и так далее. Это не про безразличие, это не про отшибленность или еще что-то, это про вот быть настолько вот в моменте, настолько сконцентрированным, причем эта концентрация не через усилия, знаешь, а, ну, такая очень мягкая. Видишь, я очень много образами могу говорить, но Uh, вот это состояние, вот эта стилнес, это, это про, про концентрацию. Когда ты в моменте, когда ты здесь сейчас, uh, и ты там на чем то сконцентрирован, ты можешь отвлечься. Ну, в смысле, ты, ты, ты не отлетел никуда, ты, ты можешь пойти там заняться другими делами и так далее, но настолько клёво, ну, то есть ты настолько в моменте, что, ну, и не нужно ничего другого.
0: Когда она пришла, вот это вот состояние, на какой день? Ну,
1: выставили пятый
0: примерно. То есть на третьей была истерика, на пятой вот уже все более-менее
1: устаканилось, все вот ну, именно ну, выровнялось. Ну, именно, правда, я уже эту штуку словила, но опять же, она не исключает, а, она не происходит постоянно. Тоже важный момент. Ее... Можно словить, допустим, там, не знаю, на три цикла дыхания, на пять циклов дыхания, на, не знаю, на, пару минут. То есть это не такое, что ты, значит, на пятый день ты уже все твои медитации. Это вот ты сидишь, и все, у тебя тотальный покой. Потому что там есть еще стадии, другие. То есть это, это только четвертое, а их, по-моему, семь. Типа такого. Я, я просто не помню уже детали. А, там есть еще куда расти. Вообще, в целом, на Випассане, смотри, как, как нам сказали, типа, будет несколько очень классных медитаций. Это, по-моему, 60 часов было медитации суммарно за, за это время. Будет несколько, типа, 2-3 очень-очень классных, от которых, ну, типа, на которых вы прям почувствуете результат. Будет две три 4 5 очень дерьмовых. Вот прям отвратительных. Все остальные, они будут просто обычные, ну, типа, никакие, ну, нет, неправильно не сказать никакие, они будут обычные. Ты будешь отвлекаться, ты будешь возвращаться, это, ты будешь просто практиковать. И к этому тоже нужно быть готовым, что ты на пятый день не придешь в состояние вот, вот этого вот спокойствия, максимум словишь его на пару минут. То есть э, если это уже какая-нибудь, не знаю, двадцатая медитация, точнее, випасса, тогда, возможно, на, на подольше. Но у меня она была первая, поэтому вот, Ну, 25 лет я просто использовала свой ум по-другому, а тут как бы за пять дней э, привести его к какому-то другому состоянию очень сложно. Ну, то есть если я словила там это на пару минут, супер, классно.
0: Слушай, а что было... Дальше. Ну, вот ты, ты сказал, что там после этого стилнеса есть еще как бы и, и как, как, какие-то уровни, какие-то шаги, но там и после пятого дня тоже, я понимаю, еще есть типа три дня. Три? Сколько?
1: Сколько она всего длится? Получается, целую неделю это прям полноценный ретрит и по два дня, ну, два дня один и один день по половинке. Mm -hmm. Если честно, я не помню, что там дальше. Но в плане... Каждый день, по факту, он одинаковый. Ну, то есть расписание одинаковое, меняется только содержание лекций от учителя. А на лекциях учитель говорить про разные вещи, и про вот эти состояния, и про то, что мешает уму, из чего вообще состоит осознанность, как работать с эмоциями и так далее. Если честно, вот я помню вот этот, вот, по-моему, четвертый этап Stillness. Потом есть по-моему, этап, э, когда... Слушай, я могу ошибаться, если честно. Слушай, я, я
0: думаю, если ты его как бы не, не прочувствовал, то тебе будет э, лучше про свой собственный опыт. А, смотри, да, мне... я,
1: да, ты, может, я и прочувствовала там что-то вы знаешь, как типа с мурашками, что-то такое вот как... Как, как вот
0: к, к эйфории какой-то или еще?
1: Не, не 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 нету там эйфории. Там, там нет эйфории, там нет просветления.
0: Вот ты сидела и вот спустился лучше,
1: что там происходит в этом момент. Не спустился лучше, просто в какой-то момент я помню, вот есть вот это состояние спокойствия, а потом в какой-то момент как, как будто мурашки идут. Ну, причем, знаешь, такие мурашки, не, не как будто ты отсидел ногу, mm -hmm. хотя очень похоже на то, как будто ты отсидел ногу. Ну, ну, Может, это... и, иголочки, иголочки такие, и, иголочки они обычно. А... Я такое состояние периодически ловила просто, когда я дома медитировала, это как будто тебя немножко так приподнимает, ну, то есть тело становится легче. Вот у меня это было так. И могут такие вот мурашки формата, вот, именно как будто тебя приподнимает. А, у меня было... Я не помню, мне кажется, вот
0: в этой стопке книг, с которой у меня уже один раз улетел микрофон, ну, короче, в этой стопке, я потом тебе могу фотографию прислать, как это вся штука выглядит. Короче, там есть книжка блин. Я ее
1: mm.
0: Нет, она не здеська. А, вот эта книжка она может выглядеть немножко эзотерично. Вот такая. Uh -huh. Короче, там разбирается медитация с научной точки зрения, причем разбирает ее буддийский монах. То есть uh -huh. буддийский монах нейрофизиолог. Well, нормально. Шикарно, да. Вот, Собственно, вот, поэтому и пошла медитация на запад. Хорошая. Э э и он рассказывает, что вот в очень похожем состоянии, когда там идут мурашки или когда вот именно приподнимает, что ты можешь сделать, чтобы хоть чуть-чуть это состояние продлить, это внутри себя попробовать этим состоянием с кем-нибудь поделиться. Ну, то есть, типа, ты не себе его вот это состояние мураш... мурашащее, а вот ты его передаешь кому-то другому. И это так или иначе помогает, возьму. Не знаю.
1: Ну, М ты только ментально можешь его кому-то передать, да, но ты не можешь там подойти к человеку. Да, ну,
0: понятно, к... конечно.
1: Да, консервативное мне. А ну, ты только ментально можешь, как бы, знаешь, <связь> вот как мед это есть, медитация, по вечерам делают метод, это медитация любящей доброты, когда ты, а значит, фокусируешься и передаешь все свои там лучшие пожелания, все свои лучшие намерения. Там, пожелания здоровья, счастья и так далее разным людям, да, то есть там сразу себе, потом родителям, там, сестрам, братьям, друзьям, врагам. Если они есть, я никогда не могу вспомнить людей, типа, которыми которым у меня плохие отношения. У меня это всегда, типа,
0: Кого а, а надо бы кому-то. Ну, просто я почему об этом вспомнил? Потому что ну, мне вот эта идея очень сильно откликнулась. И вот если я начинаю в, ну, во время медитации что-то очень позитивное испытывать, ну там бывает, что накатывает прям такое приятное ощущение, то я стараюсь его именно транслировать вовне. И тоже в этой же книжке, если наоборот что-то негативное идет, наоборот ты это негативное, ты забираешь себе как будто э, за кого-то другого. Ты вот этот негатив, ну, там, не знаю, там, ногу у тебя свело, значит, mm -hmm. у кого-то не сведет. Вообще не, э, не знаю, подтвержденное каким-то научным это это? Ну, блин, ну, ну это, это буддийский монах. Он может назвать себя нейрофизиологом, может быть, им является, но...
1: Вот смотри, я, как раз-таки, наверное, про это и начала. Вот в Мете той же, да, там есть момент, когда ты... Благодаришь там всех живых существ, всех там, не знаю, птиц, которые поют тебе по утрам, и, там, и так далее, людей, ну, и ты как бы, ну, по крайней мере, у меня хорошо с визуализациями, я представляю, там, значит, ты начинаешь с себя, ну, как эту картинку, да, там, твоя комната, твой дом, твой город, твой район, там, типа страна, и весь материк, и весь мир. Ты можешь и дальше в космос ходить. То есть, Опять же, это только умственная работа, но все, в принципе, происходит в уме. То есть ты как бы вот это состояние, которое у тебя есть, да, это может быть там, как ты сказал, как, вот, то состояние, которое ты назвал, да, либо вот мета, которую все практикуют на опаснее, ты вот этим состоянием, да, ты себя уже наполнил. То есть ты раздаешь только после того, как ты себя mm -hmm. наполнил. Да, ты себя наполнил, и когда от тебя уже так переваривает ты можешь э, ну, типа, вот представлять да? город, материк, всю землю. Вот у меня прям, знаешь, в голове там визуализация, были там прям такие потоки, значит, с... потоки, которые обкручивали всю землю. Было прикольно. Тоже
0: есть забавный... Скину тебе потом картинку. Ладно, да. а, не про это. Давай про научную штуку немножко поговорим внезапно. А, короче, есть... Я подготовился. Есть хорошее исследование, которое говорит, что примерно на восьмой день а, это там, не, не с потолка взятая цифра, люди проводили а, исследование других людей, наверное. Короче, на восьмой день а, наш мозг начинает по чуть-чуть а, как, как же это сказать? А, не расслабляться, а отключаться. Ну, то есть, если там ты работаешь, то там, когда ты уходишь в отпуск на две недели, только к концу первой недели ты только нормально начинаешь отдыхать, а до этого ты переживаешь там о рабочих каких-то контактах, e каких-то незакрытых задачах. И вот если ты это перетерпишь, то после восьмого дня у тебя начнется нормальный отдых и а, ну, все сработает. Я понимаю, что медитация тоже длится, ну, чуть больше, наверное, в любом случае, что ты чувствовал после того, как вот на, ну, по сути, на неделю себя отключила от всего и сконцентрировалась только на том, что находится внутри. Ты мне прекрасные фотографии скидывала, где как бы типа до и после. И если ты да. не против, я могу
1: их тоже под эфиром поместить. Но да. вот опиши ощущения. Ты знаешь, это очень мало. 7 дней — это очень мало. И я понимаю вот эту штуку про восьмой про, про день, и мне подруга писала, про... точнее, аудио записывала, про то, что... Почему на Гаенке десять дней именно? типа не меньше. Потому что как раз-таки после вот этих восьмого, там, девятого дня э -э, какой-то кардинальный сдвиг происходит. Например, есть... Э -э... Вот у меня подруга, с которой я ездила, она до этого проходила не здесь в Таиланде, в другом, ну, на севере. А там 21 день типа стартовая медитация должна быть. Ну, типа, только, только после этого вы можете сказать, что вы прошли медитацию. Ну, точнее, випассни. Это сложно. Ну, и не каждый готов там, на 21 день уйти. А я примерно могу... Ну, как? Я только могу догадываться что там происходит, и я уверена, что что-то реально происходит. А, у меня... Я помню вот день, именно вот семь дней прошло, ну, точнее, получается, это уже был восьмой день, и девятый утром, а, когда мы должны были уже выходить. А, это такое очень прикольное состояние, когда не хочется уходить. Ну, то есть, реально, первые вот эти недели идет такое привыкание, к, к ритму и так далее. А, и уходить не хочется, потому что ты понимаешь, что клёво не разговаривать ни с кем. А, там, клёво, клёво быть собой, ну, с, с собой. Да, клёво вообще отлавливать свои мысли, потому что пока ты... Ну, есть медитации, а все это время, да, там... Ты наедине со своими мыслями, и ты видишь очень-очень много всего. Ты видишь собственное эго. Ты видишь, где ты постоянно мыслями, какие у тебя мысли есть. да Ты видишь осуждение, либо осуждение других людей и так далее. И это очень прикольно. И вот на девятый день последний выходить вообще не хочется. И когда нам разрешили, уже все прозвучало вуконг, и разрешили разговаривать, я очень четко словила ощущение, что я бы еще осталась на неделю или еще на две недели, чтобы э, не уходить из этой тишины, потому что там реально кайфово. Опять же, это не про отлететь и типа закрыться от всех. Это ну, ты настолько погружаешься вот в, в себя, в то, что происходит там здесь, там, что всего остального не существует. Оно реально неважно, мне кажется. Курс доллара, ну, что такое, ну и что мне. А коронавирус... Ой, ладно, переживем. А, когда начали все говорить, ты знаешь, такой гул начался. Знаешь, там 90 человек, все таки начинают говорить, и такой... звук просто невероятно. А, я первая на час ходила, господи, пожалуйста, можно вернуться, можно вернуться, и опять молчать. Ну, типа. Давайте еще, давайте прекратим. Так, сейчас, секунду. Да, эфир закончился.
0: Это Инстаграм. Wow. Да. Я понимаю, что у нас он тоже там полномерно к концу движется. Я понимаю, что у меня осталось, блин, еще миллион просто вопросов. Ну, серьезно. То есть я могу тебе потом тоже скриншотом скинуть. У меня задано там типа три или 5 пять. Два обязательных в начале, и ты три, три, три в середине, а все остальное осталось. Но, мне кажется, очень круто поговорили, и очень много полезных штук. Смотри, частая вещь, с которой люди выходят с Випасаны, ну там, по крайней мере, потому что я читал и потому, кому я слушал, что там типа несколько дней ты а, не можешь медитировать, ну, или там ты, ты настолько на медитировался а, за эту неделю, что потом тяжело. Как я слышу тебя сейчас, у тебя ничего такого не было, и...
1: Знаешь, у меня нет... Во-первых, на следующий день, вот мы вышли в понедельник, э мы вернулись в обычную жизнь, тусили там на пляже, в кафешках и так далее, пока еще все было открыто. А и на следующий день ты настолько привыкаешь за время ВПС к вот этому режиму, что типа в 9 отбоя, в 4 подъем. Я проснулась, наверное, часов в 5, мы жили, у нас был домик потрясающий, из, на горе с видом на море, и я понимала, что я не хочу будить подругу или что-то там решать, я просто вышла на балкон, там, налила себе сок и просто поставила таймер, там, я сразу сидела, просто смотрела, потом помедитировала, опять просто смотрела, то есть у меня была моя стандартная, там, 20-минутная медитация, а, вообще... Любой учитель после випассаны скажет, что вам не нужно медитировать по часу. Типа, если вы будете выделять по 10-15 минут в день, это, это прекрасно, это лучше, чем вы вообще не будете медитировать. У меня история с медитациями сейчас а, переменная такая. А, я не могу сказать, что я, значит, каждый день по расписанию, у меня чек-лист есть или еще что-то такое, где я там сижу и отмечаю медитировала сегодня или нет. Я могу... Ну, вот эту неделю я, допустим, медитировала сегодня, а до этого я медитировала в понедельник. Но посередине недели у меня, допустим, после йоги есть э, медитация расслабления, да, то есть это не медитация, когда ты концентрируешься на, на животе или на дыхании, да, на носу, а где ты именно расслабляешь тело. Она тоже на 20 минут, и как бы я ее делаю. То есть я не считаю... Я сейчас не привязана к, типа, к обязательствам каким-то по медитациям, да, что типа, я обязана их выполнять или еще как-то. Вот если я хочу, я иду делать. Я знаю, что мне практика дает. Да, когда-то я могу каждый день медитировать всю неделю, когда-то я могу два раза за неделю помедитировать, когда-то я могу два раза за день помедитировать, Утром так, вечером по-другому. Там у меня на самом деле очень много, ну. Я не фокусируюсь только на медитации вот, вот этой фокусировки, потому что у меня есть разные там, сопровождаемые медитации да, там, на разные темы. А, я люблю через медитации что-то прорабатывать, да, какие-то запросы. А, ну, то есть у меня вот таких практик их хватает, мне не обязательно медитировать каждый день. А ты медитируешь
0: просто с таймером или там на что-то гайдат какие-то? я не да. знаю?
1: Если это обычная медитация, у меня инсайд-таймер приложение, Я просто ставлю там 15 минут, никакой музыки, ничего на фон я не ставлю. Ну, то есть, если где-то играет музыка, да, там в доме, ну, пусть играет, она меня не будет отвлекать. А если у меня настрой, что я хочу какую-то музыку, то я просто там включу себе на ютубе какую-нибудь, ну, знаешь, фоновую такую ambient sound какие-нибудь.
0: Я, когда собирал материал, я к каждому эфиру готовлюсь. Я тебя гуглил, конечно же. И одно из тех, одно, что там и выпало, это один из твоих плейлистов, где под медитацию. Я не понимаю, как я на него попал, он у тебя на канале вроде как закрыт, но вот, блин, что это?
1: Прикольно. Ах... Но у меня есть на ютубе, у меня, причем, есть именно медитации, да, плейлист, там немного, а есть именно фоновая музыка, вот. Э -э я просто по, вот, как чувствую в, в момент, тогда я и, ну, включаю то, что хочу. Вот, Хорошо. поэтому ты практик то есть мне не обязательно каждый день одну и ту же, что-то одно и то же делать.
0: А, э ты меня сейчас, можно? Поправишь, но я для себя такую штуку открыл, что, может быть, она как бы тебе поможет с тем, что там иногда сложно сидеть, и там начинается какая-то боль. А я понял, что медитировать можно лежа. Ну, то есть, типа вот это для меня было открытием. Ну, то есть, типа, да, ты можешь сидеть с прямой спиной, да, ты вот там можешь все это делать, но то же самое абсолютно если ты не засыпаешь, конечно, если ты в сон не проваливаешься, то ну, вот это важное замечание. И для меня просто лежачие медитации стали каким-то открытием. У меня сейчас получается... Короче, у меня сейчас такая штука, я не могу намедитироваться. Ну, то есть вот есть ощущение, что если бы меня сейчас вот просто отрубить меня от интернета, отрубить от рабочих задач, я бы весь день сидел и медитировал под пальмой, мне бы было хорошо. Но так пока не могу, и Короче, на Випасу нас есть. А, так пока не могу. И что я делаю, это у меня получается утром, когда я только просыпаюсь, 40-минутная медитация. Днем 40-минутная медитация. И вечером 40-минутная медитация. Там... Знаешь,
1: что самое интересное? Когда мы с тобой а, год назад были в Москве, и мы с тобой ужинали где-то, а, и мы с тобой обсуждали медитации, ты мне сказал, что я даже 10 минут отсидеть не могу. Типа, у меня нетерпение, я не могу... Да. Вот это вот все. Ты да. заметь, какой
0: я Смотри, что я понял за этот год. Блин, я что-то понял. Короче, за этот год я понял, что вот тогда у меня был очень механический вот этот подход как, как раз с галочками и с чек-листами, что мне нужно, нужно прям нужно 10 минут в день медитировать, хотя бы 10 минут. А сейчас я на каком-то таком расслабоне, и э, я, я все хочу, и порываюсь в блог написать статью про то, как у меня... В этом году у меня типа там 150 или 160 уже дней ежедневных этих медитаций. И, и, и самое главное, я, я не слежу за этим. Ну, то есть вот они как-то идут и идут. И вот день проходит, ну вот я отмедитировал там три раза по 40 минут
1: знаешь, у меня был момент, я же в какой-то момент была повернута тоже на всех этих галочках и так далее, и вот в сайт-таймере есть вот это, когда там, типа, у вас вот эти чек-поинты, mm -hmm, да. не притужно, 30 дней, у меня был в прошлом году, по я даже рассказывала тебе, да, что у меня было 75 дней типа максимум, mm -hmm. и в какой-то день я настолько осознанно и понимая, что, что я делаю, я просто пропустила медитацию, знаешь, вот как будто я короче, взломала систему своего мозга, mm -hmm. ну, типа, который вот в этот момент, он, мой мозг обычно бы расстроился, типа, все mm -hmm. плохо, ты, ты все сорвала, ну, типа, знаешь, там, начать себя ругать, а мне настолько было кайфово взять и просто самой, ну, вот, и не сделать.
0: Я знаю, что в инсайт таймере по-моему, есть возможность вообще эту штуку отключить, там где-то в настройке можно закопаться, и чтобы он тебе вообще не говорил, сколько у тебя там дней, чтобы даже если вдруг ты начнешь назад, я взломал мозг в другую сторону, что типа ну вот они идут, но я как бы я делаю это не для того, чтобы галочку поставить, тут намного mm -hmm. больше всяких yeah. крутых вещей. Yeah. Блин. Ты
1: знаешь, э, но тут важно понимать, в самом начале Uh, вот это любое освоение привычки. Я не очень люблю вообще говорить про привычки, потому что я очень... Ну, мне сложно внедрять Мы
0: привычки. В прошлый раз so... говорили с Никитой Маклаховым об этом, и это было супер тяжело. Просто я понимаю твою боль. Я... Yeah. Я
1: yeah, you... I... прям прохожу, знаешь, разные вот эти волны. Вот когда у меня что-то приходит, uh, какая-то привычка, я прям волнами то я делаю, то не делаю. И... Я не знаю, как, как правильно или неправильно, тут, наверное, Никита будет лучше знать, но для меня, наверное, вот первый этап, ну, точнее, в самом начале работает какая-то вот эта система немножко добавить контроля, да, ну, то есть немножко добавить этой самой дисциплины, пока, ну, дать этой привычке чуть-чуть силы чтобы, ну, она могла прижиться. Потом, когда привычка переходит вот в формат «мне это важно», я понимаю, почему мне это важно, я понимаю, что мне это дает, да, то есть все, все, все загружено уже в мозг, и, и ты знаешь, что будет происходить. Нужно немножко
0: расслабиться.
1: Да, и как бы уже пофиг становится. То есть это реально часть часть, твоя, ну, часть тебя, но на начальном этапе вот это, мне кажется, чуть-чуть дисциплины, но ну, нужно добавлять. Вот не быть жестким к себе, да, типа, я не сделал, типа, сделал шесть, а не семь, ну и что? А... Не быть жестким, ну, оставаться, просто добавлять, по типа, чуть-чуть силу к этой привычке.
0: Тут очень интересная штука, блин, глупая очень фраза, которая мне пришла в разговоре с, с редактором, о том, что привычку, ну, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, привычку нельзя внедрить, к ней можно только, прости господи, привыкнуть. То есть, типа, привыкнуть к привычке. Эх. Это вот, ну, это вроде настолько просто, как бы, что мы, мы об этом не задумываемся, а на самом деле так и есть. То есть, да, ты вначале какую-то там ритуал, может быть, даже ритуал вырабатываешь, а потом отпускаешь, и все едет по понатокатно. Или не едет, если ты понимаешь, что это тебе нафиг не нужно. Вот, типа такое тоже бывает. В прошлом году, вот почему я говорил, что не могу 10 минут, я не понимала, а зачем. Сейчас вроде понял. Mm -hmm. Слушай, я, блин, я бы общался и общался на самом деле, но у меня, типа, жесткие рамки, я сейчас пойду, блин, диплом защищать.
1: О, прикольно. Так. Ты можешь позвать меня через пару месяцев по поводу другой темы поговорить. Да,
0: у меня, тем более, вопросов осталось дофигища. Вот, но есть еще три обязательных, которые я тебе сейчас должен задать. Первый. Кого мне в следующий раз позвать? Кроме тебя через пару месяцев. Тебя через пару месяцев, я уже галочку поставила. А кого еще?
1: Кого еще? А кого ты хочешь? На какую тему?
0: У меня очень широкий. Ну, типа, ограничений вообще нет. Каждый эфир мы вот просто вот так в прямом эфире о чем-то болтаем. Но все это крутится вокруг, я не могу сказать, типа, личной эффективности. У меня так это... Вокруг отношения к жизни. Вот
1: отношение к жизни. Так, мне нужно, значит, залезть к себе в Инстаграм и посмотреть. Пожалуйста. Кого я там чаще? Я могу просто накидать, кто мне нравится. Давай. Просто именно. Есть такая Аня Арк. Архипа. Она сейчас говорит про реализацию своих талантов, но я с ней знакома через а, танцевально двигательную терапию. Вот она очень классная в этом плане. Но она очень много сейчас говорит про самореализацию а, людей. Есть, а, так, кто еще у меня есть? Так, нет, это сложное. Так, ну это тоже про медитацию. У меня почему-то все про медитации люди.
0: Внезапно. Well, почему бы нет.
1: Есть а, Юля Хабарова. Она у нее ник Ернеевна. Она м, интересный персонаж. Она тоже говорит про самореализацию, про, про реализацию своих талантов. Но еще через разные там системы, типа дизайн человека и так далее. Просто э, я не знаю, какая у тебя там грань эзотерики, не эзотерики, там системные системы. Но я просто очень люблю различные там системы самопознания. Я их все тестирую. Вот она неплохо через дизайн человека смотрит. Все это. Есть тренер по речи. Это мне поможет. Очень классная Ксюша, я прям от нее без ума. Кто еще? Блин, я так мало сейчас сижу в Инстаграме. У меня очередной Инстаграм ненависть. Весеный Инстаграм.
0: Ты знаешь <связ 'я> мое отношение к Инсте. Я сейчас, мне кажется, туда... А
1: есть в <связ 'я> она про личный бренд говорит. Вот, если что-нибудь там...
0: Не, не совсем моя тема, но может быть, я в какой-то момент в ту сторону буду копать. В принципе, достаточно. Если ты кого-то еще вспомнишь, скидывай. Ты знаешь, как мне найти, ты знаешь, где мне написать. Вторая, второй обязательный вопрос. Мы, мы тут остались вдвоем, нет аудитории, я бы еще их поспрашивал. Короче, у меня есть такая штука, что в конце эфира гость, в этом случае ты, ставишь оценку тому, насколько эфир оправдал твои ожидания. Вот если у тебя были какие-то ожидания от него, один не оправдал полностью, пять, ну, что-то нормное.
1: Слушай, а я же после опасного на нет ожиданий. Ну, типа, я всегда настраиваюсь на то, что, что я кайфово проведу время. Ну, то есть я, я кайфово провела время, тогда пять, ну да, получается. Спасибо. Типа,
0: ну, ты, 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 ты третий человек, который одну и ту же мысль в этом вопросе доносит. Спасибо тебе большое. Посмотри, может быть, предыдущие эфиры очень разные люди, но мысль одна и та же. И последнее, о чем я тебя забыл спросить. Вот что-то важное весь эфир на языке вертелось, а Никита не спрашивает и не спрашивает. Не спрашивает и не спрашивает. А я хочу сказать об этом. Блин, скажи.
1: А чего ты меня не спросил? Блин, не знаю. Как я себя чувствую?
0: Как твои дела? Расскажи.
1: В самом деле, нет. Вот, кстати, весь прикол в том, чтобы спрашивать не как твои дела, а как ты себя чувствуешь. Потому что я когда немножко перенастроилась на вот этот вопрос, ответы на него стали другими. Я его, знаешь, у кого услышала? Господи, сейчас вспомнить бы фамилию, ты с ней подкаст делал, которая Органик умен.
0: Екатерина Платко.
1: Да, да, Я как-то с ней слышала подкаст, и вот она прям переключила -пере меня на этот вопрос. Вот. Но я просто понимаю, что очень мало людей задают вопрос так. Вот. А если какие-то такие тематические вопросы, то, слушай, у нас с тобой остался огромный пласт вопросов. Это очень маленькую часть, но Uh -huh. Я думаю, там огромный пласт вопросов про маркетинг остался, про контент или еще что-то. Вот я думаю,
0: это ну, можно сказать. Да, будет о чем поговорить. А, я этот вопрос себе забрал. У меня есть список, короче, который от героя герою перетекает, и я туда его постоянно добавляю. От Вани Сурвила туда попал вопрос, о чем ты хочешь поговорить? А от тебя там будет вопрос, как ты себя чувствуешь. Я буду их периодически гостям задавать. Вот, Даша, спасибо Привет. тебе большое. Это было, блин, очень круто. Я очень хочу тебя еще раз позвать, там, не знаю, через пару месяцев. Ну, может быть, раньше, сейчас посмотрим, может, мне, мне все гости отвалятся. Я тебе напишу, блин, приходи, потому что, правда, есть поговорить. Спасибо тебе. Вот.
1: Без спасибо, что пригласил.
0: Да. Выложу эфир, ссылку тебе пришлю. Все, пока. Okay. Окей, да. Yeah. Okay. Пока.